0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Die polnische Regierung hat erst kürzlich ein Gesetz erlassen, wonach eine Enteignung in Polen nach 30 Jahren verjährt ist. Darunter fallen auch unrechtmäßige Beschlagnahmungen jüdischen Eigentums durch die Deutschen, die Sowjets und den polnischen Staat. Israel sieht damit Ansprüche von Shoah-Überlebenden bedroht. Der israelische Gesandte in Warschau wurde unbefristet abberufen und der designierte Botschafter wird vorerst nicht seinen Dienst in Polen antreten. Es ist eine der schwersten Staatskrisen zwischen den beiden Ländern. Ich habe vor der Sendung mit meinem Kollegen Martin Sander in Polen gesprochen, ob dieses Gesetz der nationalrechten polnischen Partei sich tatsächlich antijüdisch lesen lässt.
1: Naja, einerseits birgt das Gesetz oder die Novellierung, dieses Verwaltungsverfahrensgesetz ist es ja, und das bedeutet, dass man nach 30 Jahren Verwaltungsentscheidungen nicht mehr anfechten kann, bedeutet das für Israel oder für viele im Lande, dass sie glauben, dass ihre Ansprüche auf eine Reprivatisierung ihres früheren Eigentums oder des Eigentums ihrer Vorfahren, also von Überlebenden und ihren Nachfahren, nicht mehr realisiert werden kann. Ob das stimmt, ist eine etwas andere Frage, ist juristisch sehr kompliziert zu beantworten. Aber auf jeden Fall, Israel als Staat, als Regierung hat da erstmal auf die Pauke gehauen und hat dabei natürlich auch bestimmte Stimmungen genutzt im Lande. Es gibt ja viele auch sehr begründete Vorbehalte gegenüber. Polen von Überlebenden und deren Nachfahren. Aber es gibt auch so ein grundsätzliches antipolnisches Ressentiment in der israelischen Gesellschaft. Und mir scheint, da hat die Regierung doch versucht, populistisch darauf zu reagieren und so ein bisschen auf diesem Ressentiment zu schwimmen, mit diesen harten Reaktionen. Und da hat man sich etwas auf die gleiche Ebene begeben, wie das ja seit sechs Jahren schon die nationalkonservative, populistische polnische
0: PiS-Regierung unter Jarosław Kaczynski tut. Kann man denn der Peace-Regierung trauen? In den letzten Jahren haben sie sich, gelinde gesagt, nicht äußerlich demokratisch gezeigt. Also ich glaube, der Peace-Regierung kann man grundsätzlich
1: in ihren Gesetzesvorhaben und in ihren wirklichen und ihren erklärten Zielen nicht trauen. Man muss noch mal vielleicht kurz ausführen, Herr Tennenberg, diese sogenannte Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, also dass Verwaltungsentscheidungen nicht mehr angefochten werden können nach 30 Jahren im Kern. Das geht darauf, in der Begründung der peace regierung und auch anderer Parteien übrigens, darauf zurück, dass es so etwas wie eine wilde Reprivatisierung gegeben hat, zum Beispiel in Warschau, wo sehr viele Anwaltskanzleien plötzlich aufgetaucht sind, die mit Berufung auf sehr lange zurückliegende Verwaltungsentscheidungen ihre Ansprüche geltend machen wollten, Immobilienbesitz wiederhaben wollten und damit äh, korrupten Beamten zusammengearbeitet haben und dadurch sind Tausende, wenn nicht Zehntausende von Mietern auf der Straße gelandet, sagen Kritiker. Und das ist ein Problem, das natürlich von der polnischen Politik nach der Wende geschaffen wurde. Man hat nie ein wirkliches gerechtes Privatisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Und diejenigen, die sich da wild bereichert haben, das waren natürlich vor allen Dingen Anwälte, Gauner. Und da ging es nicht um nationale Identität oder Herkunft. Aber das hat man nun von der PiS-Regierung als Begründung genommen, um diese Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes durchzusetzen. Man hat gesagt, dadurch werden die Mieten Geschützt vor, ja, vor solchen Reprivatisierungsmafien. Das ist erstmal die Begründung. Aber was dieses Verwaltungsverfahrensgesetz mit seiner Novellierung dann in der Zukunft bringen wird, das ist ja noch überhaupt nicht entschieden. Das hängt ja auch davon ab, ob die polnische Regierung oder eine spätere polnische Regierung sich entscheidet, dann doch noch ein gerechtes Reprivatisierungsgesetz für alle durchzusetzen. Das ist noch völlig unklar und unabhängig davon begründet die PiS-Regierung ihr Gesetz ja jetzt auch damit. Damit, dass man ja immer noch den Weg hat, also auch die Überlebenden und ihre Nachfahren, etwa aus Israel, hätten ja die Möglichkeit, über einen zivilen Prozess an ihr früheres Eigentum heranzukommen.
0: Durch wen wurden diese Überlebenden überhaupt enteignet?
1: Ja, da gab es natürlich verschiedene Phasen. Das Wichtigste, das muss man ja erwähnen, ist ja die Tatsache, dass nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 Deutschland, vor allen Dingen in allen besetzten Teilen, aber im sogenannten Generalgouvernement, speziell auch in Warschau, Gesetze, Regeln geschaffen hat, dass jüdisches Eigentum enteignet werden konnte. Und ein Teil dieser enteigneten Häuser beispielsweise sind nicht an Deutschland gegangen, sondern sofort an, ja, an nicht-jüdische Polen. Dann gibt es eine zweite wichtige Angelegenheit nach dem Holocaust, ist oft Rückkehrern, zum Beispiel aus der Sowjetunion, Überlebenden, der Zugang zu ihrem Eigentum verwehrt worden. Also in den Jahren 1945, 1946, 1947, da hat es ja sehr starke Kampagnen gegeben. Es sind auch Leute umgebracht worden, die ihr Eigentum wiederhaben wollten. Es ist ja auch bekannt, dass Hunderttausende von Überlebenden dann auch aus Polen weggegangen sind. Dann gab es 1956 nochmal so eine Welle der Emigration und vor allen Dingen 1968 nach einer semitischen Kampagne der polnischen kommunistischen Partei das sind ja auch viele derjenigen, die aus dem Landes gehen mussten, die nicht mal ihren Pass behalten wollten, auch enteignet worden, sofern sie zum Beispiel eine eigene Wohnung besaßen, was ja möglich ist. Also da kommt vieles zusammen an Ansprüchen, das muss man schon sagen. Und es ist auf keinen Fall leichter geworden, durch diese Novelle zum Verwaltungsverfahrensgesetz für Überlebende und ihre Nachfahren an ihr Eigentum zu
0: kommen. Aber es hängt nicht nur von diesem Gesetz ab. Dieses Gesetz wurde mittlerweile auch vom Präsidenten Duda unterschrieben. Wer profitiert denn davon?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass diese Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes dazu führt, dass man dieser sogenannten Reprivatisierungsmafia, also diesen kriminellen Methoden ein Ende bereiten kann und wenn alles gut geht, dass also ein gutes Gesetz für diejenigen ist, die derzeit als Mieter in solchen umstrittenen Immobilien wohnen. Das kann man so sagen. Und auf der anderen Seite geht es um einen politischen Streit zwischen Israel und Polen und ich glaube, da profitieren beide Regierungen im Moment, weil Polen in seinem Lager und dann die peace regierung unter ihren Anhängern auch antijüdische Stimmung schüren kann und ist vorteilhaft, genauso wie wenn man in bestimmten Teilen der polnischen Gesellschaft gegen LGBT wettert oder die sogenannte Gender-Ideologie oder anderes, ist das auf jeden Fall etwas, was Stimmen bringt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Situation in Israel und für die israelische Regierung auch so aussieht. Wenn man jetzt hart gegen Polen
0: schießt, dann kann man doch innenpolitisch noch punkten. Herr Sander, da möchte ich mit meiner Einstiegsfrage enden. Ist denn dieses Restitutionsgesetz antijüdisch? Kann es so gelesen werden?
1: Es kann so gelesen werden, aber ich würde sagen, diese Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes an sich in seinem Inhalt, da kann man kaum den Vorwurf erheben, dass es antijüdisch sei. Aber der Kontext, die Debatten und wie es auch verkauft wird von der
0: Regierungspartei, also
1: der Kontext, den kann man schon antijüdisch lesen. Vielen herzlichen Dank, Martin
0: Sander aus Warschau.